0: Ja, was Gott sagt, das bleibt, das bleibt für alle Zeit und nicht immer so ganz richtig zu verstehen, was er nun sagt und wie das anzuwenden ist, aber es ist durch alle Zeiten so, dass es nicht immer ganz populär ist, was Gott sagt und dass es herausfordernd ist und das ist mit Sicherheit auch heute so, was ich so über die Familie zu sagen habe, wird mit Sicherheit für den einen oder anderen von euch herausfordernd sein. Das ist für mich selber auch herausfordernd und manches würde ich gerne so ein bisschen abbiegen. Aber es ist so und ich vertraue darauf, dass Gott es einfach besser weiß als ich oder meine Erfahrungen. In unserer Predigt 3 geht es darum, dass wir uns damit beschäftigen, und Vater unser beten wir immer, dass sein Wille geschehe, wie im Himmel und auch auf Erden. Und dann so die Frage ist, wenn Jesus regiert wie sieht das so praktisch aus? Und der Punkt ist, dass wir nicht nur zur Anbetung geschaffen sind, wie wir gerade gesungen haben, sondern wir sind auch dazu geschaffen, mitzuregieren. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen großartig an, aber es ist so. Wir sind geschaffen, mitzuregieren, mitzugestalten, mit diese Erde zu beeinflussen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und das eben hier nicht nur am Sonntagmorgen, sondern eben in unserem ganzen Leben. Und für Gott sind diese vier Verantwortungsbereiche ganz wichtig. Das ist einmal der Staat, dann die Kirche, Familie und dann kommt im nächsten Monat noch zweimal die Wirtschaft dazu. Ich predige zweimal über Familie, einmal heute und auch einmal nächste Woche und ich hätte lieber drei- oder viermal festlegen sollen, weil es gibt so viel und es ist sehr schwierig, sich dazu zu beschränken. Heute habe ich mehr grundlegende Informationen, wird vielleicht auch ein bisschen länger als sonst, weil es einfach wichtig ist, Grundlagen zu schaffen und nächste Woche haben wir mehr Zeit, auch das, was wir Anwendung nennen, mehr Zeit auch. Dann werden wir diese Anbetungszeit nach der Predigt machen, um auch, weil Familie wichtig ist, werden wir gleich noch sehen, sind wir alle auch verletzt worden in und durch Familie, weil keine Familie perfekt ist, keine Eltern sind perfekt. Und wir sind auch alle schuldig geworden in Familie. Ja, sowohl an Kindern, an Ehepartnern, wenn wir ihn haben, oder an unseren Eltern. Und das heißt, wir brauchen alle zum gewissen Grad Heilung, Wiederherstellung, Erneuerung bei diesem Thema. Und darum soll es denn mehr in der nächsten Woche geben. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit auch zum gezielten Gebet. Dafür heute, wie gesagt, erst ein bisschen mehr biblische Grundlagen. Wenn man Familie vergleicht mit diesen anderen beiden Bereichen wie Staat oder Kirche, merkt man, dass es ein bisschen anders ist. Staat ist gerade in Berlin schon sehr wichtig in Deutschland. Kirche ist für viele eher irrelevant. Ich denke, wenn wir zum Thema Familie kommen, ist das so, dass die meisten Leute oder das so insgesamt, ähm, wir eigentlich sehr ambivalent sind, so ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Thema Familie bedeutet. Einerseits, wie ich schon angedeutet habe, ist Familie unendlich stressig. Es gibt wohl keinen von uns, der nicht zumindest zeitweise im Leben gedacht hat, muss ich mir das geben, also muss ich mir, muss ich mir das bieten lassen von meinen Eltern, muss ich jetzt wieder auf meinen Ehepartner zugeben. Herr, wessen Kinder sind das eigentlich, die mich hier so stressen? Das können doch nicht meine sein. Ähm, so, also wir alle kennen, dass Familie ist auch teilweise sehr stressig. Dann gibt es natürlich auch viele in Berlin, die, ähm, die wir sozusagen so Singles nennen. Natürlich haben die auch Familie ähm, irgendwie, aber ähm, noch keinen Partner, vielleicht noch keine Kinder. Und auch da ist irgendwie ambivalent, es gibt einerseits so eine Botschaft von, ähm, die wollen sich gar nicht binden, die wollen auch ihre Freiheit gar nicht verlieren oder manche können sich auch gar nicht binden oder sie haben eben noch nicht den oder die Richtige gefunden. Ähm, aber natürlich gibt es auch viele Geschiedene oder Alleinerziehende, die den oder die Richtige schon wieder auch verloren haben und da ist auch so eine ambivalente Botschaft, einerseits man merkt so den Schmerz und den Leid, der da teilweise hintersteht, andererseits aber auch ähm, die Botschaft, ich brauche auch niemanden, ich komme auch gut alleine klar und manchmal ist das glaube ich wirklich, ist das so, und manchmal ist es auch so ein bisschen bockig ähm, und ärgerlich, aber auch da eine ambivalente Aussage. Ähm, die Bibel macht ganz klar, zum Beispiel durch Jesus oder Paulus, dass aber das Alleinsein schon vor Gott ein vollwertiger Stand ist in keiner Weise negativer oder ähm, weniger geistlich oder weniger wichtig oder so, hat allerdings natürlich ganz eigene Herausforderungen, wie auch Familie Herausforderungen hat. Also es ist so die eine Seite, man sieht viele Schwierigkeiten und gleichzeitig aber auch eine ganz große Sehnsucht nach Familie, Sehnsucht nach heiler Familie, wenn man zum Beispiel Jugendumfragen sieht, immer wieder seit Jahren ganz große Sehnsucht nach Familie, nach Treue, nach dem richtigen Partner zu finden und so weiter und diese Sehnsucht nach Familie wurde auch sehr gut in einem sehr bekannten Videoclip, den ich jetzt zeigen möchte, eingefangen, und zwar viele von euch kennen den wahrscheinlich, der wurde millionenfach geklickt, also irgendwas Wichtiges muss die Leute da angesprochen haben, und zwar ist das ein Weihnachtsclip von Edeka, den kennt ihr wahrscheinlich, das hätte auch für alles andere werben können. Und warum das jetzt gerade Edeka war, hätte auch für BMW oder Volkswagen oder äh, Hip Kindernahrung, keine Ahnung, hätte alles runterlaufen können, weil es einfach diese Sehnsucht nach Familie einfängt. Und den gucken wir uns mal an. Mit Sound. Entschuldigt bitte für die schlechte Bildqualität, da müssen wir wirklich was tun. Ich hoffe, ihr habt das gesehen, verstanden. Ne? Der einzige Weg, um die Leute, seine Kinder und Enkel, Weihnachten nach Hause zu bringen, war eben so zu tun, als ob er gestorben wäre und sie zur vermeintlichen Trauerfeier einzuladen. Und das zeigt so die Spannung auch sehr richtig. Einerseits sehr wichtig, auch die Beziehung zum Vater, zu den Eltern letztlich ausdrücken zu können, zu klären. Gleichzeitig aber, wir nehmen uns keine Zeit dafür, es geht so unter, ähm, es greift der ähm, Clip sehr schön auf. Gut, ich habe vier Punkte heute. Erstens, was ist überhaupt eine Familie? Zweitens, welchen Stellenwert hat die Familie? Drittens, welche Aufgabe hat die Familie? Und viertens, wer ist eigentlich meine Familie? Okay, Was ist eine Familie? Welchen Stellenwert hat die Familie? Welche Aufgaben hat die Familie? Und dann, wer ist eigentlich meine Familie. Was ist eine Familie? Wir denken, es ist eigentlich relativ einfach, ist es nicht, diese Frage zu beantworten, denn es ist total umstritten, insgesamt in der westlichen Welt, besonders in Berlin. Und wir werden in Parteiprogrammen zum Beispiel oder in den Medien häufig mit einem Wort oder mit einem mehreren Worten konfrontiert, die ich euch heute erklären möchte, weil die sehr, sehr wichtig sind. Wir treffen da immer auf die Formulierung, die Normativität des Faktischen. Okay. Die Normativität des Faktischen. Lasst euch darüber nicht ähm, abschrecken. Ich erkläre euch, was das bedeutet. Normativität des Faktischen heißt, dass wir unsere Werte und unsere Überzeugungen und letztlich auch das, was der Staat fördert, müssen wir an der Realität anpassen. Und was wir nicht tun, das wäre irgendwie blauäugig und naiv, wir dürfen nicht versuchen, durch unsere Überzeugung oder Werte versuchen, ähm, die Realität in dem Sinne zu verändern und dahinter steht dann auch immer Geld und staatliche Förderung zu lenken. Was heißt das? Normativität des Faktischen ist, jetzt in Berlin, also Realität ist, es gibt eben homosexuelle Paare, es gibt Patchwork in jeden möglichen und unmöglichen Kombinationen. Wir hören, da wo Kinder sind, da ist irgendwie auch Familie, egal wo die wirklich herkommen oder wer sich wann wie drum kümmert. Und sie und sagen, das ist einfach die Realität, und das müssen wir anerkennen. Da sagt man, das ist praktisch die Normativität des Faktischen. Diese Antwort ist aus biblischer Sicht nicht befriedigend. Natürlich darf man ähm, die Augen nicht vor der Realität äh, verschließen und muss damit auch leben und auch da reinwirken. Aber die Schlussfolgerung, dass man das deswegen als gut so hinnehmen muss und das immer gleich fördern muss, die ist falsch meiner Meinung nach. Und ich möchte euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch vor, wir sind in Afrika und in Afrika haben wir das Problem, dass oft das Wasser verseucht ist. Es ist einfach schmutzig und das ist aber die Normativität des Faktischen wäre, wenn wir sagen würden, hör mal zu, in Afrika ist das Wasser nun mal schmutzig und da kann man nichts machen. Und die Afrikaner haben sich einfach auch daran gewöhnt, dass das Wasser schmutzig ist und dass ähm, das negative Auswirkungen hat, dass die Kinder davon krank werden, dass man Bauchschmerzen kriegt und was weiß ich nicht. Und deswegen lohnt es sich eigentlich auch nicht für sauberes Wasser zu sorgen, zum Beispiel durch neue Brunnen oder Kläranlagen oder Filter. Das lohnt eigentlich nicht. Die Afrikaner haben sich daran ähm, gewöhnt. Und man argwöhnt, dass das Interesse an sauberem Wasser und dass die Leute gesund sind, dass das gar nicht echt ist, sondern dass das nur getrieben ist von den Interessen, ähm, was weiß ich, der Brunnen und der Filterindustrie, die da Geld machen wollen. Aber man sieht natürlich das Elend, man sieht die Not und sagt, irgendwas müssen wir ja machen und wir sagen, naja, vielleicht, was wir eben machen müssen, wir müssen irgendwie die Auswirkungen, müssen wir irgendwie versuchen zu verringern und deswegen geben wir Medikamente. Bedeutet, und deswegen finanzieren wir, das ist natürlich jetzt fiktiv das Beispiel, die Pharmaindustrie, damit die nach Afrika einfach ganz viel Kopf- und Bauchschmerzmedikamente und so weiter liefert. Was ich euch an diesem Beispiel deutlich machen möchte, ist, dass dieser Ausdruck Normativität des Faktischen, der hört sich so neutral an, der hört sich so realistisch an. Das ist aber Augenwischerei. Normativität des Faktischen ist auch nicht neutral. Wie immer man sich letztlich entscheidet, es ist letztlich immer irgendwie Interessen und Werte gelenkt. Und am Ende muss irgendjemand Geld für irgendwas berappen. Und das ist jetzt die Entscheidung, dann kriegt es eben die Pharmaindustrie und nicht die Brunnenindustrie, aber das Wasser bleibt schmutzig. Also deswegen würde ich sagen, diese Normativität des Faktischen sollten wir uns immer ganz genau angucken. Und deswegen bleibt für uns die Herausforderung zu sagen, auch heute in Berlin, auch im 21. Jahrhundert in die Bibel zu schauen und versuchen zu verstehen, was ist eigentlich eine Familie. Und dann, aus biblischer, aus christlicher Sicht, muss der Staat und auch die Kirche sich fragen, was finden wir nun förderungs- und unterstützungswürdig? Heißt nicht, dass man das andere verurteilt oder was weiß ich, aber die Frage ist, was ist denn nun unterstützungs- und förderungswürdig? Das steht eigentlich hinter dieser gesellschaftlichen Debatte und deswegen ist es auch ein sehr heftiges Thema. Gut, was ist eine Familie? Aus biblischer Sicht ist die Antwort sehr einfach und sehr umstritten und sehr schwierig. Wie immer bei der Bibel. Familie ist ein Mann, eine Frau, die einen Ehebund eingehen. Das ist eine Familie. Erstmal, ich sage noch mehr dazu, aber das ist so die Grundlage. Ein Mann, eine Frau, die einen Ehebund schließen. Was heißt Ehebund. Es ist eine bestimmte Art von Beziehung und zwar eine Beziehung, die Gott sich so gedacht hat, dass er die Beziehung widerspiegelt zwischen Gott und seiner Gemeinde oder Gott und uns Christen. Okay, Das ist die Logik dahinter. Das heißt, es ist eine öffentliche, exklusive, lebenslange und umfassende Beziehung, die eingegangen wird. Ich natürlich jetzt viel drüber sagen, ich fasse mal kurz zusammen, habe auch schon länger darüber gepredigt. Ein Ehebund bedeutet dies öffentlich das heißt, man bekennt sich öffentlich zueinander, nicht, nicht heimlich. Da hat jede Kultur unterschiedliche Wege, wie sie das macht, aber irgendwann weiß jeder, aha, die sind öffentlich irgendwie verheiratet. Zweitens ist es exklusiv, das ist das Thema Treue. Drittens ist es lebenslang, ne, bis der Tod uns scheidet. Ich weiß, Klammer auf, es gibt auch einige Ausnahmen, wo Scheidung irgendwie erlaubt ist, aber es ist von Gott ursprünglich nicht so gedacht, lebenslang. Und drittens umfassend. Also eine Beziehung, die eben Leib, Seele, Geist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft mit einschließt und so weiter. Das ist eine Familie. Wenn wir weiter in die Bibel gucken, merken wir, dass aber die Bibel kein Wort hat für das, was wir Kernfamilie nennen. Für uns ist ja Kernfamilie so, dass ein Mann, eine Frau verheiratet und dann ein paar Kinder, in Deutschland weniger als zwei Kinder im Durchschnitt müssen uns klar machen, wir mögen Kinder nicht besonders, wir Deutschen. Wir finden Kinder irgendwie, irgendwas ist komisch an denen. Ähm, gucken wir uns nächste Woche an, warum die so komisch sind und was die uns für Probleme machen. Aber ähm, das ist aber eigentlich so unsere Kernfamilie. Mann, Frau, ein, zwei Kinder, manche Verrückte haben drei oder vier oder sogar fünf. Ähm, das Wort, was oft genutzt wird für Familie, ist eher das, was man vielleicht mit Sippe oder noch eher mit Haushalt umschreiben könnte. Also das ist eigentlich, da ist zwar eine Familie, aber dann sind auch mehrere Generationen und zum Haushalt gehörten eben auch oft was heißt, Knechte, Mägde, also Hausangestellte, Landarbeiter und das war eigentlich eine gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit und Schutz und das war viel größer in der Kultur der Bibel als jetzt so die Kernfamilie. Und dieses Argument wird relativ oft benutzt, um zu sagen, dass diese Kernfamilie überhaupt nicht biblisch ist und dass das eigentlich ein Produkt des Bürgertums, wahrscheinlich des 18. oder 19. Jahrhunderts ist. Ich würde, möchte gern einen Gegenbeweis liefern, ich glaube, dass die Kernfamilie in der Tat biblisch ist, die Sache ist nur, das ist in der Tat der Kern der Familie unser Problem heutzutage ist, dass es die ganze Familie geworden ist. Die meisten von uns verstehen den Kern Familie als das Ganze. Und da würde ich sagen, sind wir unbiblisch. Genauso unbiblisch sind wir auch, wenn wir sagen, diesen Kern, der ist gar nicht wichtig. Also, warum ist der Kern wichtig? Geht auf die Schöpfung zurück. Und es ist auch ein Text, den Jesus immer wieder anführt, wenn er über diese Themen redet. Gucken wir uns mal an, ganz am Anfang, im ersten Buch der Bibel. Teil des Schöpfungsberichtes steht. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Das ist 1. Mose 2, 24 und dann geht es weiter im vierten Kapitel. Und Adam schlief mit seiner Frau Eva, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Dann sagt sie, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Sohn geboren, rief sie begeistert aus. Also was steckt in diesem Text drin? Der ist für unsere Kultur heute nicht so radikal. Für die damalige Kultur war das total radikal. Und es gibt viele Kulturkreise auch heute noch, wo das, wenn das gelebt werden würde, total radikal wäre, weil die Loyalität des Mannes zur Frau hier größer ist als zu seinem Clan, als zu seinen Eltern. Die werden nämlich im Zweifel verlassen, um sich an diese Frau zu binden. Völlig radikal. In vielen Kulturen auch heute wird die Frau ganz oft einfach einverleibt, in den Clan und in der Hackordnung ist sie unter der Schwiegermutter. Nicht selten muss sie dann auch putzen, nicht nur für den Mann, sondern eben auch für die Familie und so weiter und kochen und so. Ähm ja, auch in Kulturen heute könnte Beispiel sagen, habe leider keine Zeit dafür. Ähm also, was hier deutlich wird, dass diese Keimzelle oder Kernzelle von Mann, Frau, Ehebund wenn Gott schenkt Kinder dazu, dass die total geschützt bzw. geheiligt wird von Gott, als etwas ganz Besonderes. Und Mann, Frau und Kinder sollten in der Sippe auch damals schon die erkennbare zentrale Einheit sein. Aber wie gesagt, die sollte ergänzt werden. Und diese Ergänzung, das ist auch Jesu Überzeugung gewesen, die gucken wir uns nachher nochmal an, wie das insgesamt aussehen sollte. Zweiter Punkt, welchen Stellenwert hat die Familie? Und da ähm, würde ich sagen, dass die Bedeutung der Ehe und Familie nicht überschätzt werden kann. Sie ist und bleibt nicht nur die zentrale, der zentrale Kern- oder Keimzelle der größeren Familie, sondern letztlich auch der Kirche und der Gesellschaft. Alle anderen Mandate, alle anderen Bereiche wurzeln letztlich und entwickeln sich aus der Familie heraus. Martin Luther, einer der, ich sag mal, Mitinitiatoren, kann man vielleicht sagen, oder der das losgetreten hat, dass nicht neben der katholischen Kirche nur noch eine evangelische oder protestantische Kirche gibt, dessen Jubiläum wir nächstes Jahr hier feiern, 500 Jahre, der hat das folgende Ausmaßen ausgedrückt, Sprache ist jetzt knapp 500 Jahre alt, also ein bisschen anpassungswürdig, aber er sagt, das Elternregiment ist das Erste davon alle anderen ihren Ursprung haben. Mit Regiment meinte er eben ähm, Auftrag oder Mandat oder wie wir das ähm, genannt haben. Das ältere Regiment ist das erste, davon alle anderen ihren Ursprung haben. Und deswegen kann ich schon mit Überzeugung sagen, wer Ehe und Familie zerstört, zerstört langfristig, nicht unbedingt kurzfristig, aber langfristig auch alle anderen Bereiche, Kirche, Staat und selbst die Wirtschaft. Jetzt ist die Frage, naja, das sagt vielleicht die Bibel, dieser hohe Stellenwert, aber das über die, das denkt ja sonst keiner. Stimmt nicht. Da sind sich eigentlich fast alle. Familie ist total wichtig und prägend. Zum Beispiel die Psychologie oder die Psychotherapie würden sagen, die meisten Probleme der Leute haben ihren Ursprung in der Familie. Natürlich nicht, also nur nachdem praktisch so Grundbedürfnisse gestillt wurden. Also jetzt zum Beispiel bei den Flüchtlingen oder so, da Kriegsopfern das ist ganz klar. Ne? Da ist nicht das Hauptproblem Beziehung zu Vater und Muttern, sondern äh, da ist natürlich Flucht und Tod und, 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 und was weiß ich und Hunger und Durst. Das ist natürlich problematisch. Aber wenn das erstmal abgedeckt wird, was ja für die meisten von uns so ist im Westen, dann würden alle sagen, die Familie hat leider, die Eltern haben leider einen unendlich großen Einfluss auf uns Menschen. Und interessant ist, dass, dass die Leute anerkennen, dass auch die Kritiker das so sehen, aber das müssen wir verstehen, dass diese Realität versucht wird zu bekämpfen und zwar doppelt. Das ist nicht logisch, aber das ist effektiv. Und ich möchte euch das zeigen. Erste Argumentation, wenn man zum Beispiel Parteiprogramme und sowas durchguckt, wird immer wieder gesagt, hör zu, Familie funktioniert ja sowieso nicht, guck dir das doch an, mit den Scheidungen und dann die ganzen Kinder, die drunter leiden und was da alles ähm, draus ähm, entwickelt und deswegen lohnt sich das überhaupt nicht an diesem Urding da mit Ehe und so weiter festzuhalten, sondern wir müssen diese Alternativen stärken, diese anderen Lebenskonzepte. Und die Hoffnung dahinter ist wirklich, und ich glaube das wirklich nicht für alle, aber für ganz viele, es sind oft sensible Menschen, die am Leid dieser Welt wirklich leiden und tragen. Und die sich wirklich versuchen, wie kriegen wir das hier besser gestaltet. Und die Logik für viele ist wirklich, also zurück zu sagen weniger Familie. Wenn wir uns weniger abhängig davon machen, dann bedeutet das weniger Schmerz und weniger Bevormundung. Und das führt dann zu mehr Freiheit und mehr Toleranz. Und das wird uns mittelfristig in eine bessere Gesellschaft führen. Das ist die eine Argumentation, funktioniert nicht wirklich, deswegen Alternativen stärken. Die zweite ist aber, und der Artikel kann direkt darunter stehen in der Zeitung, dass sich alle darüber aufregen, dass es total unfair ist, wenn Familien mal gut funktionieren, was das für gute Auswirkungen auf die Kinder hat und das führt zu Ungleichheit. Da wird ja vielleicht eine Elite oder sowas rangezüchtet. Man sieht das nämlich zum Beispiel ganz einfach bei Bildung zum Beispiel, oder an, an äh, Häufigkeit von psychischen Erkrankungen und so weiter. Klar, unabhängig ob die jetzt Christen sind oder nicht, wenn die Eltern sich verstehen, wenn die zusammenbleiben, wenn die Kinder gefördert werden, dann ist der Erfolg, und ich sage jetzt mal ganz Erfolg einfach im weltlichen, gesellschaftlichen Sinne, viel größer. Einfach statistisch gesehen oder sehen viele Leute sagen, das ist doch total ungerecht. Von Anfang an kommt da schon eine Ungleichheit rein und diese Ungleichheit, die müssen wir irgendwie Bekämpfen. Diese Ungerechtigkeit muss bekämpft werden. Und deswegen ist eben die Frage, wie gehen manche Parteien oder Medien oder Professoren oder so, wie gehen die mit diesem Schmerz um und mit dieser Ungerechtigkeit? Und paradoxerweise, indem sie eben versuchen, die Bedeutung der Familie herunterzuspielen oder sogar gezielt zu zerstören. Die Motivation dahinter ist gut. Sie bräuchten eigentlich Schmerz vermeiden und mehr Gleichheit schaffen. Das Ergebnis allerdings sehr fragwürdig. Ganz kurz nur zum Gender Mainstream. Da kann man ja viel drüber sagen, aber diesen Kern müsst ihr verstehen. Diese ganze Gendergeschichte hat eigentlich einen ihrer zentralen Ursprünge in einer Weltfrauenkonferenz vor ein paar Jahren. Und da ist natürlich immer das Problem, dass ganz viel Leid Frauen zugefügt wird von Männern. Und dass Frauen einfach in Strukturen und Beziehungen und so weiter sind, wo es immer dazu kommt, dass sie unterdrückt, missbraucht, ausgenutzt werden. Und es ist ja auch ein wirkliches Elend. Und deswegen eine Lösung, die ist zwar radikal und die ist aus unserer Sicht wahrscheinlich auch einfach gefährlich, aber die Lösung war, wenn wir die Kategorien Männer und Frauen abschaffen könnten, wenn es das nicht mehr geben würde, dann könnte es eben als Konsequenz auch keine Ausbeutung von Mann auf Frauen geben, weil diese Kategorien gibt es nicht mehr. Und deswegen wirklich dieser Gedanke, diese Utopie, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, in denen wir diese Kategorien abschaffen, um damit auch Ausbeutung und Missbrauch abzuschaffen. Also ich hoffe, dass ihr das seht. Das Problem wird von vielen Leuten gesehen, die, die Familie ist wichtig und es gibt auch ganz viel Leid dadurch. Nur was man daraus macht, welche Konsequenzen man daraus zieht, da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Und ich auf biblischem Hintergrund würde sagen, weil die Familie so wichtig ist, müssen wir halt alles tun, um Familie zu fördern, um zu stärken, um Ehe zu stärken, um denen zu helfen, um Kinder zu fördern. Und unsere Antwort auf Unrecht ist eben nicht Abschaffung der Kategorien, sondern unsere Antwort auf Unrecht und Verletzung ist Vergebung und Versöhnung. Und wir wissen, dass das ein harter Weg ist, und wir wissen, dass es das ein schwieriger Weg ist, aber das ist der Weg, den Gott mit uns gegangen ist und immer noch geht. Und wir wissen, dass das ist der einzige Weg, der letztlich wirklich zum Frieden führt. Andere sagen, das klappt nicht. Und sie sagen, ein besserer Weg ist, eben diese ganzen Institutionen und Kategorien von Mann, Frau, Ehe, Familie und so weiter, es ist besser, wenn wir die zerstören. Und jetzt mache ich eine gewagte Aussage, bis hin zur Zerstörung des Lebens selbst in der Abtreibung. Das ist die letzte Konsequenz und deswegen ist es auch so, dass am Endeffekt, obwohl wir eigentlich gleich ausgehen und leiden an dieser Welt, wir im Endeffekt an ganz unterschiedlichen Stellen landen und sagen, das müssen wir tun. Und da muss man sich irgendwann entscheiden. Da prallen dann wirklich Welten aufeinander. Soweit Stellenwert von Familie in dem Ringen um Überwindung von Schmerz und Etablierung von Gerechtigkeit aus biblischer Sicht und jetzt aus gesellschaftlicher Sicht. Ähm, nur nebenbei, ich weiß, dass ich Dinge sage, die herausfordernd sind für manche und deswegen hoffe ich auch, dass ihr ähm, heute Mittag, wenn ihr zusammensitzt, vielleicht darüber diskutiert oder den kleinen Gruppen das nochmal nacharbeitet oder mit Freunden einfach zusammensitzt ähm, und nochmal vielleicht die Bibel öffnet und sagt, Mensch, ist das wirklich so, Fragen wann und auch wieder zurückkommt, weil, ähm, genau, es sind grundlegende Dinge, die wir einfach durcharbeiten sollten. Dritter Punkt, Aufgabe der Familie. Welche Aufgaben hat die Familie eigentlich aus Gottes Sicht? Erstmal kurz. Erste Aufgabe ist die geistliche, seelische und körperliche Gemeinschaft und Einheit von Mann und Frau zu fördern. Ganz wichtig. Das Hohe Lied der Liebe ist ein Buch im Alten Testament, so ein Liebesgedicht und besingt letztlich die eheliche Liebe und Sexualität. Interessanterweise ohne auch nur Kinder zu erwähnen. Insgesamt ist zumindest die evangelische und protestantische ähm, Sicht so, dass eine Ehe auch ohne Kinder vollgültig und gottgefällig ist. In dem Sinne auch nicht defizitär. Ähm, in zweiter Sicht kommen dann aber gleich die Kinder, die eigentlich dazugehören. Aus katholischer Sicht ist es ein bisschen anders. Sie sagen, erster Grund ist eigentlich die Kinder und dann dieses, diese schöne Ehe da und Beziehung zwischen Mann und Frau kommt an zweiter äh, Stelle dort. Nächste Aufgabe, natürlich das Zeugen von Kindern. Kindern werden etwas Gutes beschrieben als ein Segen, aber, und das gucken wir uns nächste Woche ausführlicher an, deswegen mache ich es jetzt nur ganz kurz, aber wir werden durch dieses, dadurch, dass wir Kinder machen können, sage ich jetzt mal so, ist das mit die größte Adelung und Ehrung, die uns überhaupt zuteil wird als Menschen, weil Gott sich entschieden hat, uns als Mitschöpfer einzusetzen. Und ich denke manchmal, Gott, bist du wahnsinnig? <lacht> Hättest du keinen anderen Weg machen können? Das war doch von Anfang an gefährlich. Und ich kann nur persönlich sagen, dass ich dies merke, diese Spannung aus einerseits, diese Ehre, die das bedeutet und diese Würde, die ich dadurch habe als Vater und gleichzeitig dieser Wunsch, dass das nicht so wäre, weil ich mich völlig überfordert fühle. Wie soll man das? schaffen, Mitschöpfer zu sein um dem noch annähernd gerecht zu werden das gucken wir uns nächste Woche an aber das nur als ein Punkt Kinder sind wichtig aber deswegen auch Kinderlosigkeit ist schmerzhaft nicht alle erleben das so, aber ganz viele, die entweder äh, nie heiraten, nie Kinder bekommen oder aber auch die heiraten oder kinderlose Paare, es ist sehr sehr schmerzhaft Warum? Weil man merkt, man ist an dieser Teilwürde erstmal ausgeschlossen. Man erlebt es nie. Und da kann man nicht sagen, naja, das ist halt so, geh weiter, geh mehr arbeiten. Sondern es ist wirklich, wirklich schmerzhaft. Und die Paare oder auch Singles, die braucht Zeit und auch immer wieder das durchzutrauern. Und sich dann eine neue Perspektive schenken zu lassen und zu sagen, auch ohne Kinder, hat Gott eine Berufung für mich? Auch ohne Kind kann ich sehr produktiv und fruchtbar sein. In welchem Bereich auch immer. Ähm, wir sprechen manchmal auch von geistlichen Vätern, und geistlichen Müttern. Paulus zum Beispiel hatte ja auch keine leiblichen Kinder, hatte dann aber durch seine Aufgaben, durch seine Berufung ganz viele geistliche Kinder, die er von Herzen geliebt hat, die er gefördert hat, die er als seine Kinder ähm, angesehen hat. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist möglich, aber das ist ein Weg. Gut, Aufgabe der Familie noch kurz. Ähm, ach, da ist noch ein wichtiger Punkt, den habe ich gerade nicht gesagt. Kindererziehung für alle anderen drei Mandate. Das ist ganz wichtig, dass wir uns Eltern das bewusst machen. Wir erziehen unsere Kinder nicht nur, damit sie nett und, nett und brav sind. Ne? Äh, und uns irgendwann vielleicht die Rente finanzieren. Äh, sondern, es ist ganz klar, wir erziehen Kinder nicht nur für die Familie, sondern letztlich, damit auch die einen wichtigen, ihren Beitrag in den anderen Lebensbereichen wie Wirtschaft, ähm, Kirche und Staat leisten können. Das nur so nebenbei. Ein zentraler Text, den ich sehr wichtig finde für Aufgabe von Familie, steht im Alten Testament, ist einer der zentralen Texte des Judentums, im Hebräischen das sogenannte Schma Israel, und das lese ich mal vor, es ist im fünften Mose 6, Verse 4 bis 7 steht da. Da steht, höre Israel, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst und wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Was steckt da drin? Einfach nur ein paar Highlights aus diesem Text. Erste Aufgabe von Eltern ist, selber eine gute Beziehung zu Gott zu pflegen. Gott von ganzem Herzen, ganzem Leben. das ist der äh, ganzen Verstand und so weiter. Das ist die oberste Aufgabe von Eltern. Und ich weiß, wenn man kleine Kinder hat, scheitert man daran schon, weil man einfach zeitig und kräftemäßig so eingeschränkt ist, dass man einschläft, sobald man die Bibel aufschlägt. Aber gut. Das Tolle an diesem Text ist, und das finde ich das Tolle an der Bibel, das Allerwichtigste in der Bibel ist nie exklusiv, sondern immer inklusiv. Das heißt, diese gute Beziehung zu Gott zu pflegen gilt natürlich nicht nur für Eltern, sondern Jesus greift das auf im Neuen Testament als das wichtigste Gebot für alle Menschen. Und es kann ich auch nur allen raten. Lasst euch von dieser höchsten Berufung nicht ablenken. Weder wenn ihr verheiratet seid, ihr wisst nicht, wie eure Ehe sich entwickelt. Ihr wisst nicht, wie sich das mit euren Kindern entwickelt. Gott muss euer Erster bleiben. Und natürlich gilt das auch für alle, die nicht verheiratet sind. Es gilt für alle Geschiedenen, es gilt für alle Witwen und Witwer. Gott muss, Gott darf, Gott soll der erste Beziehungspartner in unserem Leben bleiben und bewusst wird davon Liebe gesprochen, von Hingabe, das ist was intensives. Zweitens, Kinder lernen oder sollen von den Eltern über Gott lernen, nicht hauptsächlich von der Gemeinde. Tut mir leid. Ihr Eltern wir sehen, und Klaus ist das auch völlig klar, und uns allen ist das klar, die Hauptaufgabe ist nicht von uns als Gemeinde, damit die über Gott lernen. Wir können unterstützen, wir können das auch bereichern, wir können auch tollere Programme machen natürlich, als vielleicht zu Hause. Aber die Aufgabe gilt an uns Eltern, den Kindern von Gott zu erzählen und ihnen die Bibel beizubringen. Sehr deutlich. Natürlich hat das mit Charakterbildung zu tun. Das hat das zu tun, was man entweder Wahrheit oder Gebote nennt oder Werte und Norme. Normen. Das ist unsere Aufgabe. Was das Tolle dabei ist, und das fanden unsere Kinder immer super, ist, wenn wir den Kindern dann über Gott beibringen und über die Bibel, wird den Kindern ganz schnell klar, Gott steht auch über mir als Vater. Das heißt, unsere Kinder haben relativ schnell geschnallt dass Gottes Gesetz noch über unseren Meinungen steht und über unseren Anweisungen. Das heißt, es führte dann regelmäßig dazu, sobald die reden und denken konnten, dass sie sagen, aber hör mal zu Papa, Jesus sagt das so und so in der Bibel, warum machst du das da jetzt so, das darfst du ja nicht. Und da kann man nur sagen, Halleluja. Weil so werden das Mündige, Christenmündige Bürger. Und manche haben sie natürlich daneben gelegen, da habe ich sage Hör mal zu, was das so meint, irgendwie. Aber nicht selten musste ich sagen: Hör mal zu, du hast vollkommen recht. Da bin ich schuldig geworden. Da habe ich nicht so gehandelt, wie Jesus eingehalten. Es tut mir leid, vergib mir bitte. Deswegen ist das was ganz Tolles und ein großes Vorrecht, gemeinsam zu entdecken, was es bedeutet dass Gott letztlich das Sagen hat und nicht Mama und Papa. In Rom damals zum Beispiel war das anders und gibt auch andere Kulturen. Da hat oft, in Rom hatte der Vater absolute Macht und der hat entschieden und das war Gesetz. Wenn er das Kind nicht haben wollte, wurde das Kind ihm ausgesetzt. Dann starb das Kind halt, konnte die Frau machen, was sie wollte. Nur um extremere Beispiele zu nennen, auch andere Sachen. Wir nicht, natürlich haben wir eine Verantwortung zur Erziehung, Kinder sollen gehorchen, sollen uns respektieren und so weiter, aber letztlich stehen wir alle unter Gott und das ist super. Ähm, nächster Punkt, der dabei deutlich wird, wenn wir ihnen die Bibel beibringen, impliziert dieser Text, dass unsere Kinder lesen können und wahrscheinlich auch schreiben können und auch rechnen können, zumindest zahlen können. Von wem lernen sie das denn? Tut mir leid, auch von uns Eltern. Auch der Bildungsauftrag gilt uns Eltern. Das ist etwas, was für uns Deutsche total ungewöhnlich ist. Wir dachten, naja, da muss ja irgendein... Oder sagen wir es mal, es gilt der Familie, ob es die Eltern gemacht hat oder eine Tante oder Oma und Opa oder so, ist vollkommen egal. Oder jemand, der mit im Haus gelebt hat. Aber den Eltern war klar, es ist unsere Verantwortung, dass die Kinder lesen und schreiben lernen. Man nennt das Kulturtechniken. Also jede Kultur hat gewisse Dinge, die man beherrschen muss, damit man hier zurechtkommt. Deswegen die Flüchtlinge, die müssen hier viel lernen, nicht nur die Sprache, sondern auch, wie es funktioniert. Damals musste man wahrscheinlich Ackerbau und Schiezucht lernen, das ist heute nicht mehr so nötig. muss man vielleicht eher lernen, wie man mit der BVG fährt und wie man ins Internet kommt und so. Aber es ist unsere Aufgabe als Eltern, durch zu Sorgen, dass unsere Kinder das können. Es ist nicht die Aufgabe des Staates. Ich erkläre euch gleich noch, was das bedeutet. Das heißt, wir jetzt zum Beispiel in Deutschland, wir können das natürlich delegieren an staatliche oder kirchliche oder Privatschulen. Das darf man machen, das müssen wir ja sogar auch machen. Ähm, aber letzt Und wir können auch dankbar sein, dass die uns die Aufgabe abnehmen. Es ist ja viel Zeit, dafür haben wir Zeit, andere Dinge zu tun. Ähm, aber es bleibt weiterhin, wir sind verantwortlich dafür, dass unsere Kinder das lernen. Und je nach Kind braucht es Unterstützung, individuelle Förderung, Nachhilfe, keine Ahnung, was es braucht eine Tasse Tee und eine halbe Stunde Gespräch, wie auch immer. Das ist unsere Aufgabe. Deutschland entmündigt uns Eltern hier stärker als jedes andere demokratische Land. Bis vor kurzem, manchmal kann sich ja mal ein bisschen was ändern in der Gesetzesgebung, aber bis auf ein paar kommunistischen Regime und ein paar abgefahrene Diktatoren gibt es nicht das, was es auch in Deutschland gibt, nämlich Schulpflicht. Das gibt es eben nur im Kommunismus und bei Diktatoren. Ansonsten haben die Eltern Bildungspflicht. Das heißt, natürlich hat der Staat ein Interesse daran, dass seine Bürger das lernen. Und über die Bildungspflicht, die sonst in allen Demokratien herrscht, sagt, ähm, sagt der Staat den Eltern, dazu: du bist dafür verantwortlich, dass deine Kinder das lernen. Wie du das machst, ist uns egal. Wir überprüfen das nur immer ab und zu mal. Du kannst es zu Hause machen, du kannst es in der Kirche machen, du kannst es in der Elterninitiative machen. Wir kommen aber vorbei, was weiß ich, drei, zwei, einmal im Jahr und machen dann Prüfungen, um zu zeigen, macht ihr den Job. Wenn ihr den Job nicht macht als Eltern, helfen wir nach, dann muss das Kind in die Schule. In die staatliche Schule. Okay? Bei uns ist es so in Deutschland, wir haben Schulpflicht. Das heißt, wir haben gar keine Wahl als Eltern. Das heißt, wir müssen das in die Schule äh, tun. Das hat historische Gründe, kann ich euch nicht erklären. Dafür reicht die Zeit nicht, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ähm, Erkläre ich euch gerne ein andern Mal. Ähm, der Punkt ist nur dahinter, wer Bildungshoheit hat, hat Macht. Das steckt dahinter. Bildungshoheit ist Macht. Könnt ihr durch die ganze Geschichte gucken, darum wird gekämpft. Und in Deutschland ist es so, der Staat sagt, diese Macht gebe ich nicht aus den Händen. Zurzeit läuft das gar nicht so schlecht, die Schulen und so weiter, birgt aber ein Potenzial von Missbrauch. Und wir würden sagen, da hat der Staat sich eine Autorität angemaßt und etwas der Familie weggenommen, was aus Gottes Sicht nicht okay yes. ist. Ihr ähm, könnt euch überlegen, ob ihr dagegen angeht, manche machen das ja, wir haben uns entschieden, das so zu akzeptieren, aber es ist eigentlich nicht in Ordnung. Unsere Aufgabe als Eltern ist aber, wenn die Bereiche so aufgeteilt ist, was ja häufig bei unseren Kindern ist, ne, die lernen ein bisschen was in der Schule, dann hören sie was in der Gemeinde, dann hören sie ein bisschen was an uns und das kann ziemlich herausfordernd sein für Kinder, weil die alles Mögliche hören und unterschiedlich geprägt werden. Und deswegen ist unsere Aufgabe als Eltern, da eine Einheit zu schaffen. Gut, ich muss mich beeilen. Eine Aufgabe noch, von, äh, das ist nicht mehr in diesem Text von Familie, ist materielle Versorgung. Ich nenne euch nur die Bibelstellen, ich habe keine Zeit ähm, das zu sagen, könnt ihr selber nachlesen. 2. Gründer 12, 14 macht Paulus deutlich, dass die Eltern für die materielle Versorgung der Kinder zuständig ist. Nicht der Staat. Und zweitens, dass aber auch Kinder, wenn die Eltern dann, äh, zum Beispiel wenn sie verwitwet sind oder wenn sie älter werden und irgendwie finanzielle Unterstützung brauchen oder aber wie in dem Clip vielleicht auch emotionale Unterstützung, dass das die Aufgaben der Kinder dann sind, wenn die erwachsen sind ihre Eltern zu unterstützen. Das steht in Matthäus 15, 3-6 bis 6 oder 1. Timotheus 5, 4 und 8. Auch da wieder, biblisch gesehen, haben wir keinen Anspruch auf eine staatliche Rente. Natürlich hat ein Staat Interesse daran, dass es keine Altersarmut gibt. Und deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man das irgendwie regeln kann, dass das verteilt wird. Biblisch gesehen aber hat die Familie die Verantwortung, sich in beide Richtungen materiell zu versorgen. Und das wird wieder auf uns zukommen. Das wird wieder auf uns zukommen. Irgendwann muss jedes System zu biblischen Maßstäben zurückkehren. Und wenn es mehrere Generationen dauert, weil alles andere funktioniert langfristig nicht. Und in der Familie gibt es auch Generationstransfer oder generationsübergreifendes Lernen. steht zum Beispiel 5. Mose 32, 7. Das ist uns als Gemeinde ja wichtig, dass man von den Generationen lernt. Und das ist eigentlich eine Aufgabe auch der Familie, von Großeltern, Tanten, Onkeln, irgendwelche Leute, die vor uns gelebt haben und uns erzählen können, wie es früher war. Ich habe total geprägt und bereichert die Berichte meines Opas aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn ich die nicht gehört hätte von ihm, wäre mein Leben anders verlaufen und ich wäre ein anderer Mann geworden. So, die Aufgabe Aufgabefamilie. Kommen wir zum vierten, letzten Punkt. Wer ist denn jetzt meine Familie? Jetzt du und ich. In welcher Familie stehen wir neben unserer biologischen Familie? Und da möchte ich einen Text vorlesen von Jesus, beziehungsweise über Jesus. Jesus selber hat nicht geschrieben, sondern in diesem Fall. Einer seiner Jünger, Matthäus. Matthäus 12, 46 bis 50 steht, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, deine Mutter und dein Bruder, deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. So, so ein typischer Jesuskracher. Ähm, das war in der damaligen Zeit total schockierend, weil das seiner Mutter gegenüber wirklich respektlos war. Und für die Mutter vielleicht auch sowas wie eine Schande. Jesus macht aber deutlich, dass es eine größere Loyalität gibt als zur leiblichen Familie, nämlich zu den Mitchristen. Und Jesus macht auch sehr deutlich, dass die Nachfolge von Jesus durchaus Spannung bis hin auch zu Trennung mit der leiblichen Familie führen kann. Der Preis ist, wird deutlich beschrieben. Und wenn ihr keine christlichen Eltern habt, ähm, dann wisst ihr eventuell, wovon ich rede. Deutlich wird auch, wir haben jetzt alle neuen Vater, sagt Jesus auch, nämlich unser Vater im Himmel. Und was wichtig ist, insgesamt deutlich wird, Singles und alle möglichen Konstellationen von Menschen, von Persönlichkeiten, von Orientierungen, von Nationalitäten, wie auch immer, sind vollwertiger Teil dieser neuen Familie, gleichwertige Familienmitglieder. Wie ist das jetzt zu verstehen? Ist die Kernfamilie jetzt doch nicht mehr so wichtig? Doch, Jesus hat genau dieses jüdische Verständnis. Die Kernfamilie ist zentral, ist der Kern, aber er muss erweitert werden. Zum Beispiel die Wichtigkeit des fünften Gebotes ist ja, du sollst Vater und Mutter ehren, wird auch im Neuen Testament mehrmals wiederholt. Es gibt einige Verse, zum Beispiel Epheser 6 oder Kolosser 3, wo ganz direkt Vater und Mutter angesprochen werden, als wenn es um Kindererziehung geht. Wird nicht irgendjemand angesprochen, liebe Gemeinde, in Korinth erzieht doch mal hier den Julius und was weiß ich, die machen hier alle Blödsinn. Oder die Gemeindeleitung wird hier angesprochen, um die Kinder zu erziehen. Nee, ganz deutlich, Kernauftrag, zum Beispiel der Erziehung der Kinder, bleibt bei Vater und Mutter. Sie bleibt wichtig, aber sie soll erweitert werden. Was kann das nun praktisch bedeuten? Und das ist die Herausforderung für uns, Lukas Gemeinde 2016. Das heißt, wir sind in dem Sinne wirklich Familie, dass wir uns in unserem Erziehungsauftrag und in den Aufgaben, die die Familie von Gott hat, unterstützen. Also zum Beispiel, wenn eine Familie leidet, was weiß ich, weil die Ehe gerade auseinanderbricht oder weil ein Kind krank ist oder weil es alle möglichen Schwierigkeiten ist, dann muss das eigentlich genauso unsere Last sein, als wenn das unsere biologische Familie wäre? Und wir müssten besonders kommt da die Aufgabe von Kleingruppen dazu, Leuten, liebe Freundinnen, um die zu unterstützen emotional, praktisch und auch finanziell. Die Bibel ist da sehr deutlich das ist eigentlich unsere Aufgabe, und wir funktionieren noch nicht so. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann tun dass es ist wird, wenn da Hilfe am Mann ist, äh, Hilfe Not ist, dass wir da einspringen, als wäre das unsere eigene Familie, als wäre das unsere biologische Familie. Und deswegen bin ich der Zeu Überzeugung, für uns jetzt als Gemeinde, gesellschaftlich vielleicht anders, aber für uns als Gemeinde ist die größte Herausforderung für Familie oder auf das Familienleben nicht die homosexuellen Bewegung und auch nicht die islamischen Flüchtlinge, sondern ein Individualismus westlicher Prägung, den du nirgends in der Bibel findest, nirgends. Den gibt es einfach so nicht. Ein Prophet aus dem 20. Jahrhundert, Francis Schäfer, der hat mal gesagt, wir leben in einer Zeit und das wird noch schlimmer werden, wo Leute wie du und ich, also die, die so Arbeit und Brot und so weiter haben, eigentlich nur noch von zwei Werten geprägt werden. Und er hat eher von der Gesellschaft geredet, aber die Kirche sind jetzt auch so. Es gibt eigentlich nur noch zwei Werte. Das ist Wohlstand und er nannte das persönlichen Frieden, nicht im Sinne Frieden mit Gott, sondern dass ich meine Ruhe habe und mein Leben läuft. Und das ist doch genau die Herausforderung, in der wir alle stehen. Wir investieren unser ganzes Geld, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Bildung, unsere Kraft und so weiter, doch hauptsächlich, dass wir als Kernfamilie, ne, Mama, Papa oder wenn ich alleine mit meinen Kindern, dass wir abgesichert sind, dass wir Wohlstand haben, dass es bei uns funktioniert. Und wenn dann noch irgendwann Geld, Zeit, Energie, Gebet und so weiter übrig ist, Klammer auf, was bei den meisten nicht mehr auf der Fall ist, Klammer zu. Nur dann geben wir noch was ab. Und Jesus sagt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist nicht Familie, wie ich Familie gedacht habe. Die Kernfamilie ist wichtig, fördert weiter Kernfamilie, macht Seminare über Sexualität und über Kindererziehung total wichtig. Aber ähm, dieser Kernfamilie muss erweitert werden, soll erweitert werden und das ist die Herausforderung an uns alle durchzubrechen, frei zu werden von diesem Individualismus ja, westlicher Wohlstandsprägung. Diesem ernsten Satz höre ich auf. Ähm, der ist auch nicht zu beschönigen oder nicht abzufedern. Und das ist unsere Herausforderung für uns alle. Ähm, nächste Woche Gucken wir uns äh, dann noch stärker an, wie Gott in das Ganze reinkommen kann und wie wir Gott als Vorne äh, Vorbild nehmen können, Vater, Sohn, Heiliger Geist und wie wir in der Beziehung zu ihm noch heiler werden dürfen und dadurch bessere Ehemänner, bessere Ehefrauen, bessere Eltern, bessere Unterstützer, großzügiger, barmherziger mit uns allen werden. Das ist meine Hoffnung. Für das nächste Mal herzliche Einladung dazu, ich schließe im Gebet. Lieber Herr, ich will dir danken für dein Wort und ich möchte mich ähm, jetzt persönlich drunter beugen und dich für mich selber einladen, Heiliger Geist, das, wo, was du mir nochmal selber erklären willst, die Bereiche, wo ich Ermutigung und Stärkung brauche, dann tu das da, wo ich Korrektur und Änderung brauche, als Vater, als Ehemann, ähm, als Pastor, als Bruder ähm, bitte ich, dass du mir das zeigst. Bete für uns als Gemeinde, dass du uns hineinführst in diese Freiheit, in diese guten Gedanken, in das, was du dir vorgenommen hast als Familie. In unseren engen Beziehungen, mit unseren Kindern, mit unseren Ehepartnern, mit unseren Eltern. Aber dann auch als Gemeinde, als erweiterte Familie. O oh Herr, wir haben hier so viel zu lernen. Und wir haben dich doch genug geschmeckt, um zu wissen, dass du es immer gut meinst. Und selbst wenn Dinge herausfordernd sind für uns, im Endeffekt wissen wir, dass du es gut machst, dass du es gut meinst und dass du durch deinen Geist uns befähigen kannst, auch so zu leben. Ja, wir wollen es nicht in eigener Kraftanstrengung, aber wir bieten mehr von dir, dass wir da heil werden, dass wir dir nachfolgen können, dass wir dir wirklich Ehre bereiten können und ein wirklicher Segen sein dürfen für die Berliner um uns herum die dich kennenlernen sollen als ihren Papa. Hab du Dank dafür, Herr, dass du hörst und er hörst. Amen.